0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner NOMOS Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Wir sind Basti und
1: Theresa. Jeden Montag erklären wir euch materielles Zivilrecht – Wir beginnen mit BGB-AT und arbeiten uns systematisch bis zum Bereicherungsrecht vor. Uns kommt es vor allem darauf an, dass hier nicht nur Jurastudierende, sondern auch Referendare und Referendarinnen was mitnehmen.
0: Genau, und in der heutigen Folge schauen wir uns weiterhin die Rechtsscheinvollmachten an. Wir haben in der letzten Folge uns schon anhand eines praktischen Falles, den ich gleich nochmal erklären werde, weil auch die heutige Folge sich um diesen Fall drehen wird haben wir uns schon die Duldungsvollmacht angeguckt. Die Duldungsvollmacht, haben wir gesagt, wird folgendermaßen definiert. Die Duldungsvollmacht liegt vor, wenn der Vertreter es willentlich geschehen lässt, dass ein anderer für ihn wie ein Vertreter auftritt und der Geschäftspartner dieses Duld nach Trauer und Glauben dahin versteht und auch verstehen darf, dass der als Vertreter Handelnde zu den vorgenommenen Erklärungen bevollmächtigt ist. Das heißt, wir hatten uns vier Voraussetzungen erarbeitet. Das war einmal, der vollmachtlose Vertreter tritt als Vertreter auf, der Geschäftsherr hat hiervon positive Kenntnis und der Geschäftsherr duldet das Ganze und der dritte ist im guten Glauben und hier wird analog Paragraph 173, 122 Absatz 2 BGB analog genommen, was aber nicht unumstritten ist, aber trotzdem kann man das erstmal so hinnehmen. In der heutigen Folge gucken wir uns die Anscheinsvollmacht an. Wir hatten uns in der letzten Folge auch einen Merksatz sozusagen erarbeitet, wo es heißt, wer einem anderen willentlich die Zugangsdaten zum eBay-Account überlässt, setzt zumindest eine Duldungsvollmacht. Das war der Fall, den ich jetzt gleich erklären werde. Ich habe meiner Oma so ein bisschen den Computer beigebracht oder bin gerade dabei und erkläre so ein bisschen, wie funktioniert ein E-Mail-Programm und so weiter. Und meine Oma wollte was über eBay verkaufen und ich habe ihr dafür meine Zugangsdaten gegeben, dass sie sich keinen eigenen Account erstellen muss. Und darüber hat sie jetzt sowohl ihre Sachen als auch Sachen von mir verkauft. Und Da haben wir halt letztendlich gesagt, ja gut, wenn ich meine Zugangsdaten zur Verfügung stelle, dann muss ich auch irgendwie das dulden, dass Verträge mit mir abgeschlossen werden. Also der Dritte, der mit mir dann eine, einen Vertrag schließt. Dann haben wir uns aber gefragt, ja was ist, wenn jetzt meine Oma, also als alternativen Fall, wenn meine Oma mir die Zugangsdaten mobst. Also ihr geht irgendwie, keine Ahnung, an meinen Computer ran und äh, sucht meine Passwörter raus <lacht> im Schlüsselbund und schnappt sich das Passwort für meine Ebay-Zugangsdaten und verkauft dann wiederum die ähm, irgendwelche Sachen. So, was ist dann? Dann hatten wir auch gesagt, im Offenkundigkeitsprinzip müssen wir uns vielleicht was angucken. Aber da hatten wir auch in der letzten Folge gesagt, da kann ein Fremdgeschäft grundsätzlich entstehen. Also grundsätzlich kann ein Vertrag mit mir zustande kommen, obwohl meine Oma ähm, praktisch ja, irgendwie ein bisschen was Illegales macht, ne? Also einfach böse mal. Böse Zug- Omi. Genau, Zugangsdaten <lacht> klaut. Und wie das jetzt in der Vertretungsmacht ist, das schauen wir uns jetzt in der heutigen Folge an. Und damit, Theresa, darfst du durchstarten.
1: Also der Fall ist, die OMSI hat sich jetzt hier die Zugangsdaten gemobst und Sebastian weiß gar nicht, wie ist die da rangekommen. Und sie verkauft über seinen Account jetzt ein paar Sachen von ihm. Und da sind wir systematisch rangegangen, haben geguckt, Vertretungsmacht, nee, gesetzliche besteht nicht, eine Vollmacht hat er ihr auch nicht gegeben. In dem Fall kommt auch keine Duldungsvollmacht in Betracht, weil er hat ja diese Daten gar nicht rausgegeben, er kennt das Verhalten nicht und genau, hat das jetzt auch nicht geschehen lassen, er konnte gar nicht damit rechnen.
0: Wenn wir uns jetzt die Voraussetzung angucken, ähm, wäre Voraussetzung 1, vollmachtloser Vertreter tritt als Vertreter auf, ja klar, ne, meine Oma tut so, als wäre sie eine Vertreterin. Und dann zweitens, aber das passt schon nicht, Geschäftser hat hiervon positive mhm. Kenntnis. Ne? Ich habe davon keine positive mhm. Kenntnis wie im ersten Fall. Das heißt, hier würden wir schon rausfliegen und sagen: Nachdem wir gesagt haben, okay, keine gesetzliche Vertretungsmacht, keine rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht, keine Duldungsvollmacht. Und jetzt müssen wir uns praktisch um die billigste Vollmacht, die es <lacht> überhaupt geben kann, damit es zu einer Vertretungsmacht kommen kann, anschauen: die Anscheinsvollmacht.
1: Ja, und in dieser Fallgruppe kennt der Vertretene das Verhalten des Vertreters eben nicht. Aber, und das ist das ganz große Aber, deswegen ist ja auch ein Rechtsscheintatbestand, er hätte es bei Anwendung pflichtgemäßer Sorgfalt erkennen können und verhindern können, dass eben dieser Rechtsschein entsteht, auf den der Vertragspartner dann vertraut hat. Also ganz wichtig, Sebastian weiß nicht, dass seine Oma für ihn Sachen verkauft, aber jetzt prüft man, hätte er es bei pflichtgemäßer Sorgfalt erkennen und verhindern können. Also hier gibt es einen Fahrlässigkeitsvorwurf, den wir jetzt prüfen müssen. Und da würde ich aber sagen, reicht es jetzt für die Zurechnung aus Kraftrechtschein, dass die Omi sich auf seinem PC oder in irgendeiner Schublade in seinem Zimmer seine Zugangsdaten gemobst hat,
0: muss man ja auch immer dann so ein bisschen am Fall argumentieren. Ne? Genau. Habe ich den Laptop offen bei ihr stehen lassen? und
1: Mit rot Ausrufezeichen, genau, meine Passwörter für genau Ebay. Sowas.
0: Da muss man natürlich dann in der jeweiligen Klausur nach Hinweisen suchen. Ne? Das ist ja klar.
1: Und Aber jetzt bei uns, man kann ihm jetzt nicht vorwerfen, dass er seine Zugangsdaten nicht hinreichend vor Zugriff geschützt hat. Und deshalb fliegt man zum Beispiel jetzt hier schon beim Fahrlässigkeitsvorwurf raus, weil er es eben nicht bei pflichtgemäßer Sorgfalt hätte erkennen und verhindern können. Aber es sind natürlich Fallkonstellationen denkbar, wie Sebastian jetzt sagt, ihr müsst immer im Fall, den ihr gerade vorliegen habt in eurer Klausur, euch entlang handeln, aus diesem Sachverhalt vor allem euch die Argumente ziehen. Und dann kann es schon mal sein, dass eben hier ein Anscheinsvollmacht besteht. Weil man sagt, naja, also wenn man sich jetzt als ganz normaler Mensch verhalten hätte, mit, hätte man es, wäre gerade so einem aufgedrängt worden, dass der andere diese Passwörter nimmt. Zum Beispiel, wenn ihr es euch einfach an den PC klebt und eure ganze Family hat da eigentlich denselben PC und hat Zugriff da drauf, dann könnte man schon mal so eine Anscheinsvollmacht annehmen.
0: Und ich habe hier vielleicht noch ein ganz gutes Urteil mit einem amtlichen Leitsatz. Ähm, und hier heißt es jetzt, für eine Zurechnung reicht es nicht bereits aus, dass der Kontoinhaber die Zugangsdaten nicht hinreichend vor dem Zugriff des Handelnden geschützt hat. Also wenn ich jetzt den PC irgendwie da bei der Oma lasse, dann reicht es grundsätzlich erstmal nicht aus, um eine Anscheinsvollmacht zu begründen. Also vielleicht das als, als kleiner Hinweis, als Orientierung für euch, wie ihr in der Klausur argumentieren solltet. Und Theresa, gibt es jetzt vielleicht eine Definition und vielleicht auch wieder vier Voraussetzungen, die wir uns hier merken könnten?
1: Ja, also ihr könnt euch da auch vor allem an der Duldungsvollmacht so ein bisschen auch wieder orientieren. Hier als erste Voraussetzung wurde ein zurechenbarer rechenbarer Rechtsschein durch den Geschäftsherrn gesetzt, schuldhaft. Zum Beispiel, also ihr müsst wieder auf den Fall gucken, wenn jetzt dieser vollmachtslose Vertreter mehrfach das Ganze schon abgezogen hat. Ja, er ist mehrfach als Vertreter aufgetreten mit einem vergleichbaren Verhalten, also ziemlich oft, also von einer gewissen Dauer und Häufigkeit. Und als zweites, dieser Geschäftsherr hat fahrlässige Unkenntnis. Also das ist dieser Fahrlässigkeitsvorwurf, den ja auch die Definition ja schon kennt. Bei pflichtgemäßer Sorgfalt hätte er erkennen und verhindern können. Und als drittes, das ist eben diese Verhinderungsmöglichkeit, bei Kenntnis, Also er hätte es verhindern können. Und als viertes braucht man wieder, weil es sich eben um Rechtscheintatbestand handelt, welchen eben den Dritten schützen möchte, den guten Glauben des Dritten. Also durfte der Vertragspartner darauf vertrauen. Und dann nimmt man die 173 und 122 Absatz 2 BGB analog.
0: Ja, vielleicht auch hier nochmal als Orientierung oder so ein bisschen als Eselsbrücke für euch. Wenn wir davon ausgehen, dass jetzt dieses Geschäft, was jetzt meine Oma getätigt hat, grundsätzlich für mich schlecht ist. Also ich, wir gehen jetzt mal davon aus, dass das eher eine Strafe ist für mich <lacht> persönlich. Also dass die Oma da irgendeinen Quatsch gemacht hat. Und ich will dieses Fremdgeschäft nicht. Davon gehen wir ja grundsätzlich erstmal aus. Also so, so würde ich die Eselsbrücke anfangen. Und dann fragt man sich, Habe ich verdient, dass der Vertrag mit mir zustande kommt? Also habe ich verdient, bestraft zu werden? Da kann man sich natürlich fragen, bei der Duldungsvollmacht, ja, wenn ich positive Kenntnis habe davon, wenn ich die Zugangsdaten rausgebe, dann natürlich, dann habe ich es verdient, diese Strafe zu bekommen. Und bei der Anscheinsvollmacht ist es halt, kann man mir wie im Strafrecht einen Fahrlässigkeitsvorwurf machen. Habe ich da irgendwie einen Fehler gemacht? Wenn ja, ein Fahrlässigkeitsvorwurf, wenn man mir den machen kann, dann kommt eben der Vertrag als Strafe mit mir zustande. Es ist natürlich so, wenn ich diesen Vertrag möchte, da werden wir auch noch drüber sprechen, kann ich den natürlich nachträglich genehmigen. So. Das heißt, wir gehen immer grundsätzlich erstmal davon aus, dass die, dass ich diesen Vertragsschuss nicht möchte. Da kann man sich fragen, habe ich es verdient als Strafe oder habe ich es nicht verdient? So, und dann hat man auch schon praktisch die Voraussetzung für sich so ein bisschen als Eselsbrücke.
1: Genau. Und um das aufzugreifen, was du gesagt hast, ja, du kannst das Geschäft an dich ziehen, also bei Genehmigung, da schlagen wir wieder die Brücke zum Offenkundigkeitsprinzip. Zu der wichtigen Fallgruppe, der Ausnahme bei Handeln unter Fremdnamen, bei Identitätstäuschung, gerade bei Nutzung eines fremden Ebay-Kontos, wo es auf das Bewertungssystem und diesen guten Ruf ankommt. Und wenn wir jetzt gesagt haben, nee, Sebastian hat alles richtig gemacht, es gibt hier keine Anscheinungs- und keine Duldungsvollmacht, dann handelt seine Oma ohne Vertretungsmacht. Aber vielleicht kann es ja sein, dass sie seine Sachen zu einem Wahnsinnspreis verjubelt hat, Und ein richtig gutes Geschäft erzielt hat. Und dann kann der Sebastian sagen, okay, er kann dieses Geschäft durch Genehmigung an sich ziehen. Und sonst, wenn es nicht der Fall ist, also wenn sie gerade für einen Euro seine PS5 verjubelt hat, dann ist das Geschäft nichtig und der Handelnde, also die Omsi, die haftet haftet nach 179 analog als Vertreter ohne Vertretungsmacht. Also ganz wichtig ist in diesen Ebay-Fällen immer dieses Zusammenspiel, Ausnahme-Offenkundigkeitsprinzip und diese Rechtsscheintatbestände. Das ist so der Klassiker.
0: So, Und dann auch hier wieder die Frage von mir, ähm, die ich ja auch vor zwei Folgen gestellt habe, kann man jetzt diese Rechtsscheinvollmachten, also Duldungs- und Anscheinsvollmacht, kann man die jetzt auch irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt anfechten?
1: Also da haben wir ja bei der letzten Folge gesagt, klar, also eine rechtsgeschäftlich erteilte Vertretungsmacht, eine Vollmacht, das ist eine Willenserklärung, klar kann ich die anfechten. Aber wie sieht es bei so einer Rechtsscheinvollmacht aus? Hat ja nichts mit Willenserklärung zu tun. Und hier sagt eine Ansicht: na ja, also klar kann man es anfechten, weil das tatsächliche Setzen eines Rechtsscheins, das kann ja nicht stärker wirken, also nicht stärker binden als eine Willenserklärung.
0: Fühl dich. Also die Argumentation.
1: Gut, dann steht Sebastian da, dahinter. Ich <lacht> Und, bin jetzt auf der anderen Seite dogmatisch muss man nämlich hier sagen, das Gesetz sieht eine Anfechtung nur bei einer Willenserklärung vor und diese Rechtsscheinvollmacht ist eben keine Willenserklärung, sondern eine Wissenserklärung. Ja, das Gesetz sagt, man kann nur Willenserklärungen anfechten, nicht Wissenserklärungen. Und hier streite diese Argumentation, weil hier wurde nur zurechenbar ein Rechtschein gesetzt und dieser kann keinem Willensmangel unterliegen. Ja, man konstruiert das Ganze ja aufgrund des Vertrauens, des Rechtsverkehrs, aufgrund des gutgläubigen Dritten. Und hier sagt man, nee, Moment, ist keine Willenserklärung, gibt ja gar keinen Willensmangel. Und das, dieser Rechtsschein, der ja schon gesetzt wurde, der kann auch nicht rückwirkend im Wege der Anfechtung beseitigt werden. Also hier muss der Rechtsverkehr geschützt werden. Weshalb ich eher der Auffassung bin, nein, eine Rechtshandvollmacht kann nicht angefochten werden. Ihr könnt aber auch der Ansicht sein wie Sebastian und sagen, naja, Willenserklärung, Wissenserklärung, darauf kann es jetzt wirklich nicht ankommen. Ja, Dogmatik. Puh. Dogmatik. <lacht> Was der Gesetzgeber so vorgesehen hat. Brauchen wir nicht Hauptsache, ihr habt das auf dem Schirm, ihr findet dieses kleine Problemchen, wenn es bei euch drauf ankommt und entscheidet euch für die eine oder die andere Ansicht.
0: Genau, und damit entlassen wir euch in die nächste Folge, aber nur mit einer Definition von der Anscheinsvollmacht. Und zwar ist die Definition für die Anscheinsvollmacht, eine Anscheinsvollmacht ist gegeben, wenn der Vertretende das Handeln des Scheinvertreters nicht kennt, er es aber bei pflichtgemäßer Sorgfalt hätte erkennen und verhindern können und wenn der Geschäftspartner annehmen durfte, der Vertretene kenne und billige das Handeln des Vertreters. Allerdings greifen diese Grundsätze nur ein, wenn das Verhalten des Scheinvertreters von einer gewissen Dauer und Häufigkeit ist.
1: Okay, und ich möchte ganz schnell noch was einwerfen. Dass <lacht> ich weiß, Sebastian, ist gleich am Ende, aber es gibt noch gesetzlich geregelte Fälle der Rechtscheinvollmacht Und der Vollständigkeit halber machen wir das noch schnell. Und zwar, da schlagt ihr die 170 bis 173 auf, wenn eine Kundgebung vorliegt, ja? wenn eine kundgemacht in Vollmacht vorliegt, nach 171 Absatz 1, nach 172 Absatz 1. Das ist auch hier ein gesetzlich geregelter Fall der Rechtscheinvollmacht. Und wichtig, wenn ihr im Handelsrecht wieder unterwegs seid, 15, 1 und 3 HGB. Diese negative und positive Publizität, was es aus dem Handelsregister sich ergibt. Und 56 HGB der Ladenangestellte. Und Da merkt ihr, dass es das eben ein gesetzlich geregelter Fall ist, weil da steht, Gilt als ermächtigt. Gilt. Das ist so euer Schlagwort. Dann wisst ihr, wenn Gilt da steht, es das hat was mit Rechtschein und gut Glaubensschutz und dem Rechtsverkehr, der geschützt werden muss, zu tun. Und lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind jetzt am Ende. Genau. Und, und verabschieden damit. uns in die nächste Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch und zwar das, was wir euch jetzt in, in der Stellvertretung eigentlich immer empfohlen haben, das ist das Casebook BGB allgemeiner Teil von Dela Durantaye und zwar, und, und Stieper, den dürfen wir natürlich nicht vergessen, und zwar ist es deswegen ein gutes Buch, gerade für Erstis und für frühere Semester, die sich mit dem BGB Arti beschäftigen, weil das halt mit Fällen arbeitet und zwar mit Fällen, die auch in der Rechtsprechung entschieden wurden, zum Beispiel Hackhöringsköt, Abbruchjäger bei Ebay und so weiter. Also auch die Ebay-Fälle, die wir machen. Und da sind halt sehr, sehr viele Fälle drin. Und gerade auch mit Sachverhalt und Lösung. Und, was ich noch besonders gut finde, ist dass vorne im Literaturverzeichnis noch gute Lehrbücher aufgeführt sind. Das ist auch nicht immer so. Und ähm, hier gibt es eine gute Auswahl. Könnt ihr euch anschauen. Und insgesamt sind es 25 Fälle. Das heißt, ihr habt da Alles im BGB-AT abgedeckt. Das, was wir auch alles besprechen, also wir haben zum Beispiel auch die Trierer Weinversteigerung besprochen und wer das eben nochmal nachlesen will und gerade auch dazu eine Klausur mal lesen will oder sich eine, wie, wie, wie löse ich eine Klausur erarbeiten möchte, kann das sehr gut mit diesem Casebook machen. Werbung Ende.